0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast, seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração, aproveite a mensagem. A nossa mensagem hoje é um pouquinho diferente, eu já digo para você, hoje eu creio que Jesus vai cavar fundo dentro de nós, olha para alguém que está pertinho de você e que Jesus vai cavar fundo no teu coração hoje, pode falar, vai cavar fundão, Deus vai fazer algo especial na nossa vida, nos últimos quatro finais de semana aqui, nós tivemos mensagens poderosas, teve um doidão domingo passado que até de moto entrou aqui, né? mensagens evangelísticas, mensagens onde você foi cheio do poder de Deus né? nos divertimos, mas mais do que divertimos fomos edificados pela presença e pela palavra de Deus, amém? mas hoje querido essa mensagem é bem diferente do que o usual mas eu sinto que existem momentos na nossa vida Eclesiastes capítulo 3 fala a respeito das estações ele diz que existe tempo de plantar e de arrancar tempo de construir e desconstruir, existe tempo de nascer, existe tempo de morrer, eu amo Salomão, na sua fase mais profunda, de filosófica, expressando essas palavras, mas hoje querido, essa palavra é um pouco diferente, mas eu creio que Deus, Ele vai muito, trabalhar dentro de nós, porque mensagem boa, é aquela mensagem que, que me confronta e que me posiciona para a transformação, quem quer aqui ser transformado por Jesus hoje nesse lugar? Cada dia que eu vou para a presença de Jesus, eu falo algo, Jesus eu quero perder uma coisinha minha e ganhar uma tua, toda vez que eu entro na presença de Deus, eu vou perder algo meu, eu vou ganhar algo dele, e é minha oração hoje gente, que a gente possa perder coisas nossas, para ganhar coisas dele para nós hoje, amém? Provérbios capítulo 4, 23, um verso bem conhecido, Salomão escreve, no seu livro conhecido como Livro da Sabedoria, ele diz: Entre tudo que se deve guardar, guarda o seu. Faça um coração para alguém que está perto de você e diga: O seu coração. Entre tudo, uau! Você imagina? Tanta coisa para se guardar, tanta coisa valorosa nesse mundo, mas ele diz: Entre tudo que você guarda nesse mundo, a principal coisa que você deveria guardar é o seu coração, porque dele procedem as fontes para a vida, guardar significa não deixar que qualquer coisa entre, você consegue entender? Guardar significa você ter atenção, você está observando para que nada ruim aconteça, algo que eu descobri nessa vida gente, que nada tem o poder de nos abençoar mais, do que relacionamentos. Mas também nada tem o poder de nos machucar mais do que relacionamentos. Verdade? As pessoas que mais nos amamos, que nós mais amamos muitas vezes, são as pessoas que têm maior poder de nos machucar. Nada nos abençoou mais que relacionamentos nessa vida, mas também nada tem o poder também de, de nos ferir mais relacionamentos. Mas algo querido que nós precisamos aprender a viver nesse, nessa vida, querido, é uma vida de perdão. Você pode repetir comigo bem alto vida de perdão, um, dois, três. Vida de perdão. Eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje. A amargura e a falta de perdão são uma das maiores armadilhas que o inimigo tem para nos destruir. Muitos não conseguem responder ao chamado de Deus devido às feridas e às mágoas de ofensas que causaram em seu coração. Pessoas com grande potencial, mas estão apenas paradas, porque estão em um lugar de dor, estão num lugar de machucadura. Alguns dizem que a amargura é como um câncer, que vai tomando conta do nosso coração e aos pouquinhos vai nos matando. Agora eu quero ler um texto da Bíblia. Onde o apóstolo Paulo fala algo muito interessante para nós. Eu preciso que você abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12, 15. Hebreus, capítulo 12, 15. Se você trouxe a Bíblia no seu celular ou no seu livro, senão você pode acompanhar conosco aqui no telão. Hebreus, capítulo 12, 15. Diz assim: o apóstolo Paulo falando: Cuidem, que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, eu vou contar até três, você fala comigo, raiz de amargura, um, dois, três? Raiz de amargura, uau, contaminando a muitos, contaminando a muitos, o tema da minha mensagem hoje, é desintoxicando o coração, desintoxicando o coração, você poderia orar mais uma vez comigo, antes de nós entrarmos essa noite, feche seus olhos, querido Jesus, nós te agradecemos Pai pela oportunidade de estarmos na tua casa, a gente não está aqui na presença de homens, nós viemos aqui de verdade se encontrar contigo, nossa motivação é mais profunda do que nossas atitudes, e a nossa motivação hoje possa ser encontrada diante do Senhor, Uma motivação correta Senhor, e estar aqui para ser ministrado por ti, eu oro Pai que a sua palavra possa nos abençoar hoje Jesus, pois nós queremos que o Senhor nos ama, e que isso possa gerar muito fruto em nós, obrigado Jesus, pela tua palavra, e porque tu estás aqui, em nome de Jesus, se você crê, diz amém bem alto, amém. livro de 2 Samuel, capítulo 13, dá de presente a tua atenção, nós vamos adentrar nessa história, e essa história aqui, você vai vibrar, em alguns aspectos, e outras não, mas isso vai te chocar, essa história hoje, através dessa história, nós vamos tirar alguns princípios para a nossa vida hoje, então 2 Samuel capítulo 13, nós vamos ler juntos isso, vamos lá, 2 Samuel capítulo 13 verso 1, diz assim, Absalão, filho de Davi, guarde esse nome, Absalão, tinha uma irmã muito bonita, como as mulheres da Rebo mulheres, me ajuda a te ajudar, né? uma irmã muito bonita, como as mulheres da Revue Church, Aí, agora, agora elas gostaram, agora... que se chamava Tamar, outro filho de Davi, chamado Amon, Eu vou contar até três, você fala comigo Amon, um, dois, três, apaixonou-se por ela, ele estava tão apaixonado, que até ficou doente, Uau. Amon pensava que era impossível possuir sua meia irmã, e ela era virgem, e por isso não tinha o direito de se encontrar com nenhum homem, verso 3, mas Amon tinha um amigo muito esperto, chamado Jonadab, filho de Simei, irmão de Davi, Jonadab disse a Amon, você é filho do rei, e no entanto, cada dia está mais triste, diga-me por que, que você anda triste, ouvindo uma playlist de Predal, é que estou apaixonado por Tamar, e a irmã de Absalão, o meu irmão por parte de pai respondeu Amon, então Jonadab disse, finge que você está doente e vá se deitar quando seu pai vier diga a ele por favor deixe com que minha irmã Tamar venha a, e me dar de comer, que ela prepare comida aqui onde eu possa vê-la e que ela mesma sirva comida então Davi mandou chamar a Tamar no palácio e disse vá à casa de Amon e prepare alguma comida para ele, um filé à parmejana e um torta de limão verso 8 ela disse e foi, e encontrou-lhe o de cama, aí pegou um pouco de massa, preparou e fez alguns bolos ali, onde ele podia vê-la, então assou os bolos, verso 10, pulamos para o 10, e Amon disse a Tamar, traga-me os bolos aqui para a minha cama e sirva-me, então ela levantou os bolos para ele, levou os bolos para ele, quando ao oferecer a Amon, ele a agarrou e disse, deita-se comigo minha irmã, porém ela respondeu, não meu irmão, não me obrigue a fazer isso, não se faz uma coisa dessas em Israel, não faça essa loucura, como eu poderia aparecer depois disso diante dos outros? E você ficaria também completamente desmoralizado na nossa nação de Israel, na região de Amores? Por favor, fale com o rei, e eu estou certa que se ele, você falar, ele me dará você, mas Amon não quis ouvir a Tamar e dizia, e como era mais forte que ela, a forçou a ter relações com ela, uau, que coisa terrível, depois teve nojo dela, e a odiou ainda mais do que tinha amado antes, então disse, saia daqui, verso 21, quando o rei Davi soube que tinha acontecido isso, ficou furioso, Absalão não disse nenhuma palavra, mas ficou com ódio dele, você pode repetir comigo, diga, ficou com ódio dele, porque havia forçado sua irmã Tamar, o verso de 23 eu quero ler só as primeiras três palavras, dois anos depois, dois anos depois, olhe para mim e me deixe presente sua atenção mais uma vez, aqui nós vemos uma história, a respeito da família do rei Davi, propósito, quem já ouviu falar do um rei chamado Davi? o maior rei que a nação de Israel já teve, nós não temos dúvidas sobre isso, quatro finais de semanas atrás nós pregamos sobre Davi, matando o gigante Golias, quem lembra faz algum barulho aqui, nós falamos sobre vencer os inimigos da nossa alma, Davi era um homem extraordinário, mas Davi, teve muitos problemas familiares, só que, quem já teve ou tem, Problemas dentro de casa, mexe o dedinho do pé Davi ele tem alguns problemas mas a história começa a contar com um homem chamado Amon nome bastante estranho por sinal mas Amon, a Bíblia nos fala que ele se apaixona por essa mulher chamada Tamar, e a Bíblia é enfática em elogiar a beleza da mulher não sei qual era o aspecto físico mas quando a Bíblia diz que a mulher era bonita, é porque era, não era meia boca, a mulher era daquela que passava no calçadão e parava, a mulher daquela que postava foto no Instagram e, e dava curtida, não era pouca coisa, agora a mão se apaixona por ela, só quem já, sinceros aqui, só quem já se apaixonou na vida levanta a mão hein. O resto mentiroso, tudo aí. Pelo amor de Deus, Pai, perdoa esses pecadores. O cara fica tão apaixonado por ela. Gente, eu não sei como isso acontece. Mas diz que ele fica doente. Esse cara não come mais. Vamos, bora, bora comer uma pizzazinha. Tamar. Esse cara ia pro tanque, sexta noite, e ficava olhando a água. Onde a Tamar tá? Ela, ela não respondeu meu, o meu WhatsApp. Ela está online e não me responde. Ela me deu um follow no Instagram. Esse cara está terrivelmente apaixonado pela mulher. E, gente, uma coisa, vou falar para os homens aqui. Cadê os homens? Aê, uhum. oh, é gostei. Quando fala em mulher, o homem aparece. É ou não é? Né? fala da Tamar, o cara, opa, sou eu, né, aleluia, né, glória a Deus, homem quando se apaixona, é problema, mano você já viu o homem apaixonado, ele fica com uma cara de bobo, homem apaixonado faz serenata na chuva assim, ó. A água batendo no coco do negro, cai. homem apaixonado, mano, não vou nem falar para você, para continuar aqui, para não piorar, para a nossa situação, mas homem apaixonado faz coisa assim. Homem apaixonado toca o dinheiro que não tem. É, rapaz, só você sabe aquela roupinha que você foi comprar essa semana para aparecer para a gatinha da Revochurch hoje aqui. Parcelou 12 vezes no cartão. é. Eu te conheço. Homem apaixonado é um problema. E, e esse camarada, Amon, ele está doente, apaixonado. Eu não sei se quem, alguém já chegou nessa situação não sai a menina da cabeça dele, ele fica meu Deus, onde é que ela está? Meu Deus, será que ela foi viajar? Será que ela está na riva hoje à noite? Ai, Jesus, será que ela está na recepção? Acho que eu fiquei ouvindo, eu ela estava lá no ministério do cerimonial. O camarada está terrivelmente apaixonado. Mas, de repente, vem um amigo de Amon e dá um conselho para ele. Deixa eu te falar uma coisa você, cuidado com os conselhos que você ouve na sua vida Principalmente para a sua vida amorosa Sabe o que esse cara fala para ele? O nome do camarada, eu quero dar o nome dele aqui Para difamar ele com vontade mesmo Jonadab, um, dois, três Olha o conselho que esse cara Jonadab fala Mano, estou vendo você ainda meio triste Você só anda um vídeo quando play Aquelas músicas mais tristes Você não tem mais ânimo para nada Até o futebol você anda faltando Homem quando falta futebol, tem mulher envolvida. Pode crer, irmão. Já tenho anos de experiência na situação, na causa. Homem para faltar churrasco e futebol, tem uma mulher no pedaço. Pode ter certeza. Você anda faltando, o que está acontecendo contigo? Por que, que você anda triste? A mão fala, pois é, rapaz, eu estou apaixonadíssimo por Tamari, não está rolando nada. Inclusive eu venho conversando com o outro lá no calçadão. Esse cara dá um conselho, ele fala assim, se finge de doente, se finge de doente, só um parênteses aqui, quem aqui já se fingiu de doente para ganhar um chameguinho aí? Seu pecador, né? Homem é dramático, é ou não é? É uma dor de cabeça, ah, eu vou morrer, ele quer que a mulher cuide, ele quer que a mulher faça bolo, né? ele quer que a mulher massageie o pé, não, é um homem louco, mano. quando ele, homem, tá, homem carente, uma de graça, esse cara está tão carente, ele, e ele ouve o conselho do seu amigo, a Bíblia diz que ele é esperto, cuidado com os espertões do mundo querido, tem espertões que só põem o povo no mato, ele diz, se finge doente, vai lá e fala com o teu pai que é o rei, teu pai é o bambambam, bam, bam. diz assim, pai, eu estou doente, e não tem ninguém para cuidar de mim, eu estou com suspeita de coronavírus, não posso sair de casa, manda o Tamar dar fazer um bolo, Davi, o rei Davi não tem entendimento do que esse cara está tramando, ele fala, não, com certeza, manda um WhatsApp para Tamar e fala, cuida do teu irmão, do teu meio irmão, é importante a gente saber, aquela época é uma outra cultura querido, é um outro contexto, onde as pessoas casavam, né, uns com os outros, até meio irmão, esse cara chamado Amon, ele é filho de Davi, mas ele não é filho da mesma mãe de Tamar, quem consegue entender? Ele é meio irmão, aquela época, era diferente a cultura, a maneira de ser, e esse é o momento que Tamar chega lá, está fazendo aquele filé parmejana, está fazendo aquela torta de limão, e ainda de, de brinde traz um brigadeiro, e quando ela chega até a cama de Amon, a Bíblia fala que Amon a agarra, esse era o plano dele, ele agarra e diz, deita-te comigo, esse é o momento que, que Tamar, ela fala assim, você não vai fazer essa loucura, eu não, a gente não pode fazer isso, essa mulher provavelmente é uma mulher temente, provavelmente, e olha que eu, eu acho interessante, querido, o que, que ela diz, peça para o rei, porque se o rei, você pedir para ele, ele não vai me negar a te dar, aquela época, querido, era difícil para as mulheres, porque elas casavam com quem o pai queria, então imagina você estar tá em casa, de repente teu pai fala assim: arruma tuas malas, por quê? você vai casar com o cara que eu gostei ali, imagina que é terrível, camarada encontrava um cara bom e dizia, esse aí vai ser teu esposo, parecia que Tamar até está conformado com isso, lembra, uma outra cultura, uma outra ideia de filosofia de vida, mas o que a gente consegue entender que Tamar fala, peça para Davi, ele vai te dar, eu para você, mas não faça dessa maneira, querido, quando a gente faz as coisas do jeito errado, sempre vai dar errado, a Bíblia fala que Tamar tentou mesmo alertar Amon, mas mão não a ouviu, e Amon era mais forte que ela, e olha que coisa terrível gente, aquele rapaz toma a força, a Tamar, e tem relações sexuais com ela, a coisa mais triste do verso que eu acho aqui, é que diz que logo que ele de, 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 de depois ter tido relações sexuais, diz que ele a odiou, ele sente um nojo dela aqui é um parênteses que eu dou para você querido, até mesmo um amor verdadeiro, quando você deixa o pecado e as coisas erradas entrar, estraga tudo cara, estraga tudo, se a mão quem sabe tivesse feito certo e dito não, vamos segurar a onda, estava aqui com o elevador lá no oitavo andar, né, pensando, né, Interessante, a pessoa vai entendendo a piada aos poucos né? ah, Por ondas, por ondas né? Agora o outro lá de trás, ah, entendi né? Quando A gente consegue entender Que a mão poderia ter dito, não Então eu vou conversar com o Davi antes Gente, não teria sido uma coisa boa Quem sabe ele tinha casado com o Tamar Aí rapaz, ele está feliz Mas não, querido Fazer as coisas do jeito errado Sempre dá errado Diz que logo depois de ele ter a relação sexual com a, com a sua minha irmã, ele diz que ele sente nojo. Olha que coisa terrível, querido. O pecado é nojento, querido. O pecado sempre vai levar a nossa vida a um estado terrível. Mas nesse momento, Absalão é irmão de Tamar. Absalão, quando fica sabendo disso, ele fica muito, muito brabo. Ele diz: o que, que esse amor acabou de fazer? O que, que esse cara está pensando, esse meu meio-irmão? para tomar a, a, a minha irmã e ter uma relação com ela dessa maneira e a Bíblia fala que Absalão não falou nada mas ele ficou com ódio no seu coração você pode repetir comigo ficou com ódio dentro do coração querido, e aqui eu quero abrir um contexto aqui na nossa mensagem hoje, foque comigo conflitos na nossa vida sempre precisam ser resolvidos Absalão não fala nada mas, ele sente ódio no coração, tudo na nossa vida querido, que não é resolvido, Satanás se aproveita disso, a maior estratégia do inimigo querido, é fazer com que no meu e no seu coração, você lembra o apóstolo Paulo falando agora aos hebreus capítulo 12, 15, acabamos de ler, que brote uma raiz de, diga bem alto, alguém perto de você, diga raiz de amargura… Eu me formei em engenharia florestal. Eu gosto de falar isso todo mundo para parecer menos burro. Se tem uma coisa que eu estudei, querido, nessa faculdade, foi de raiz. Penso em todo tipo de raiz. Raiz, querido, ela começa bem pequena, deixa eu falar para ti. Mas a raiz, quando ela começa a tomar forma, muitas vezes a raiz é maior do que até a própria árvore. Arrancar uma raiz. Não é fácil você arrancar quando ela é pequenininha. Você consegue. Raízes têm o poder de firmarem na terra a um ponto, gente, que muitas delas nem sequer mais podem ser removidas. Você já, já viu o reflorestamento de um pinos? Eles cortam no, no, aquela árvore o mais baixo possível, mais raso possível, mas nem sequer tentam arrancar a raiz. Por, sabe, você sabe por quê? É tão profunda aquela raiz que é muito inviável tirar, o apóstolo Paulo está nos falando sabe o quê? que a amargura, é como uma raiz, que ela começa a brotar, em nosso coração, há um momento, que ela começa a enraizar tão poderosamente, tão poderosamente, que se torna difícil, até mesmo de arrancar, o apóstolo Paulo fala que isso causa perturbação, e contamina muitos, eu creio gente que Deus, Ele quer desintoxicar o nosso coração, porque muitas vezes nós estamos vivendo um absalão com problemas com outras pessoas, com amarguras dentro da nossa vida, com coisas dentro de nós, e nós não tratamos isso, absalão deveria ter resolvido a causa, ele deveria ter pego o negócio de todo, Amon, vamos lá conversar com o pai, isso que você fez não foi certo, chega, põe na frente do rei Davi e diz, o que nós vamos fazer com o cara aí, o cara acabou de forçar, a Tamar, vamos ver a sentença dele, sabe vamos prender esse caboclo por uns cinco anos, sabe como arrancar as bulicas e a salsicha dele, o que vamos fazer, Davi? Mas resolver. Quem entende o que eu estou falando aqui diz amém. amém. Mas deixa eu falar para você: Absalão não fala nada, mas ele leva ódio para o seu coração. O maior problema, querido, é não resolver coisas. Nós acabamos de ler, dois anos depois. Dois anos depois. A Absalão fica dois anos com aquele negócio dentro do coração dele, gente. E você já viu como muitas vezes a gente é especialista em não resolver as coisas que a gente precisa resolver na nossa vida? Acontece uma briga lá na sua casa. Sabe o que você faz? Às vezes você acha que o tempo resolve. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. O tempo não resolve coisa. Principalmente com as mulheres. Já viu? camarada está ali ele fez alguma coisa e a mulher fala, é ah, porque eu estou saco cheio contigo, mas o que eu fiz? 10 anos atrás você fez isso, e 22 dias, querido, o tempo não resolve coisas, se nós temos alguma coisa no nosso coração, nós precisamos ser transparentes, porque como Satanás tem usado, a raiz de amargura, para destruir famílias, relacionamentos, destruir a unidade da igreja, destruir a unidade de, de lugares onde a bênção de Deus poderia se manifestar, Absalão leva aquilo para o coração dele, e ele decide dois anos ficar com aquele negócio, sabe o que acontece? Um dia ele chega para Davi e fala assim, Davi, diz que todos meus irmãos vão lá em casa, para a gente fazer uma comida, um churrasco, Davi falou, fica à vontade, convida aí, no meio do jantar, querido, Amon tinha armado uma armadilha, Absalão tinha armado uma armadilha para Amon, e ele assassina naquele jantar Amon, ele pede para que seus servos, quando ele estiver comendo, vocês vão lá e matam ele, Absalão assassina gente, seu próprio meio irmão, chamado Amon, chega uma fake news para Davi, fala Davi, você nem sabe o que aconteceu, todos seus filhos morreram, Davi começa a chorar, de repente chega a notícia correta, e fala, não, na verdade só Amon morreu, Absalão acaba de o matar, gente Davi fica tremendamente magoado, ele fica, ele chora com isso, verso 36 nos diz, logo que ele acabou de fazer isso, começaram a chorar alto, e Davi e seus oficiais também choraram muito, Davi, tinha tido problemas no seu passado. Você lembra da história de Davi? Quando ele toma por mulher, uma, 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 toma uma mulher por esposa que não era a mulher dele, ela adultera com Batseba. Davi tenta esconder aquilo porque Batseba engravida e ele mata o seu esposo chamado Urias. Às vezes eu ficava perguntando: por que, que será que Davi não chama Absalão e não chama Amon? Põe os caras na mesa e diz: Ô oh, moçada. Vocês não veem que vocês estão errados? O que, que você acabou de fazer? Você acabou de violentar tua irmã? O que, que você acabou de fazer? Você matou o seu irmão? Você, você vê que Davi fica furioso e Davi se zanga. Mas Davi também não diz nenhuma palavra. Você sabe por quê? Porque muitas vezes nós não temos autoridade para confrontar nas áreas do nosso próprio erro. Davi ele sabia. Eu também vacilei às vezes nós queremos que nossos filhos sejam algo querido, que nós não damos o exemplo, às vezes nós queremos que as pessoas ao nosso redor ajam com a gente de uma maneira que a gente não age, Davi se sente talvez culpado, ou até impotente de fazer algo, Davi tinha um coração bom, Deus havia o perdoado, Deus chamou Davi de homem segundo o meu coração, uau! Mas mesmo assim, talvez Davi ainda carrega aquele negócio, Abissalão foge, porque essa é a atitude de todas as pessoas que estão magoadas e ofendidas, elas sempre fogem do lugar onde eles deveriam estar, você já viu pessoa que está magoada contigo, você está vindo desse lado da rua, ela atravessa, clu! você viu pessoas que se zangam, ela diz, não vou mais, não quero mais, deixo disso, querido, porque a ofensa, a raiz de amargura, faz pessoas fugirem do lugar onde elas deveriam estar, Agora acontece algo interessante aqui nesse contexto, tem um problema acontecendo aqui, Absalão ele está totalmente magoado, e toda pessoa magoada, ferida, ela começa a sangrar sobre outras pessoas, pessoas feridas não conseguem caminhar muito tempo em intimidade com outras pessoas, uma pessoa ferida, ela sempre tem uma imagem distorcida de outros, você conhece a história das duas vizinhas? Diz que duas vizinhas, obviamente moravam uma do lado da outra e ambas lavavam roupas, e uma sempre criticava a roupa da outra e dizia, olha lá a roupa da outra no varal, essa vizinha não sabe lavar roupa, as roupas sempre estão sujas, por 10 anos essa mulher fica falando, como ela lava roupas tão mal, sempre tão sujas, um dia essa mulher recebe uma visita, e ela comentou, você já viu como minha vizinha lava mal roupas, olha lá o... O varal dela, as roupas são todas sujas. E nesse momento essa pessoa diz: "Não, minha filha, é o seu vidro que está sujo". Pessoas feridas têm lentes distorcidas sobre outras pessoas. Julgam o bem pelo mal. Absalão ele está ofendido. Ele foge do lugar onde deveria estar. Ele se afasta da própria família, da sua própria causa porque pessoas machucadas querido, elas sempre são suscetíveis a serem desleais, obviamente o espírito de ofensa, abre porta para o espírito de rebelião, para o espírito de traição, eu descubro que a presença de Deus, está onde existe unidade, onde existe amor, onde existe alegria, e nós podemos viver uma vida de perdão uns com os outros, muitas pessoas perdem o seu chamado, porque elas se tornam ofendidas, uma pessoa desleal se meia contenta, amargura, murmuração, Absalão foge, mas olha o que vai acontecer, depois de três anos que se passaram, quem vai entrar em cena novamente? Uma coisa que eu descobri querido, pessoa amargurada, incomoda aonde vai, mano, você já conhece aquela pessoa que você tem que pisar em ovos o tempo inteiro com ela? pessoas que se chateiam com um lugar, elas se chateiam em todo lugar, pessoas que falam mal de outros, falam mal de todos, porque isso é um traço do caráter, agora esse é o momento que Absalão passa três anos, mas em algum momento ele vai voltar, 2 Samuel capítulo 15, conecte-se comigo agora novamente aqui no nosso telão, 2 Samuel 15, 1 diz assim, depois disso, Absalão mandou preparar para si um carro com cavalos e 50 homens para correrem na sua frente. Verso 2. Ele se levantava cedo e ficava no portão da cidade. Diga comigo, no portão da cidade. Obrigado pelo entusiasmo. Diga, portão da cidade. Onde a estrada terminava. Quando um homem chegava ali com algum caso para o rei Davi resolver, conecte agora. Absalão chamava e perguntava de onde ele era. E ele respondia eu sou de tal tribo de Israel, verso 3 Absalão dizia, Olhe, a lei está do teu lado mas não há um representante do rei para te ouvir o caso Absalão também dizia ah, se fosse eu o juiz se fosse eu o chefe se eu fosse o líder então qualquer pessoa que tivesse uma questão ou um pedido, poderia me procurar e eu faria a justiça Verso 5, e quando alguém chegava perto de Absalão, para se curvar diante dele, ele segurava, abraçava e beijava, vou contar até três, você fala comigo, abraçava e beijava, um, dois, três, Absalão fazia isso com todos os israelitas, que iam pedir ao rei Davi, que fizesse justiça, e assim ele conquistava o coração do povo de Israel, quatro anos depois, Absalão foi ao rei Davi, três pontos aqui que eu consigo entender nisso aqui querido, primeiro deles, cuidado com quem você abre o seu coração, você sabe onde Absalão ia? ele ia para os portões da cidade, e toda pessoa que ia ao rei Davi, para resolver uma causa, esse camarada começava a ouvir aquelas pessoas, e aquelas pessoas começavam a contar histórias dele, Salomão ouvia a causa das pessoas, deixe-me te ensinar algo querido hoje aqui, você se entrega emocionalmente para aquelas pessoas que você conta suas dificuldades, quando você abre as suas debilidades, você se entrega emocionalmente, muitos casos de traição, querido, sabe o que acontece? O camarada tem um conflito com a esposa, um conflito com o esposo, em vez de ele ir lá resolver o conflito, ele vai lá no trabalho dele, e acha outra garota, e começa a falar, pois é, está com uns problemas lá em casa, e aquela outra pessoa começa a ouvir ele, sabe o que acontece? Se liga emocionalmente, aí meu amigo, está feito o problema, a gente precisa conseguir discernir, para quem são as pessoas, que nós abrimos nosso coração, você conta as suas dificuldades, para quem? Não ouça qualquer pessoa, não receba de qualquer pessoa, Jesus ensinou, pelo fruto, você conhece a árvore, não existe como uma árvore boa, da fruto ruim, nem como uma árvore ruim, da fruto bom, o padrão que eu tenho, para abrir meu coração, é olhar para essas pessoas, e dizer isso aqui, tem fruto, gente, tem gente que conta a sua vida inteira para qualquer cabeleireira, e se a tua cabeleireira for uma mulher de Deus, que ótimo, nós temos muitas cabeleireiras a propósito aqui na nossa igreja, ótimas, com essa aí, também não fale que no salão não é um bom lugar de falar, no verso 3 a gente encontra o que que acontece, ele diz, olhe, a lei está do seu lado, mas não há nenhum representante do rei para ouvir o seu caso, olha o que Absalão está falando para as pessoas, Absalão também dizia, ah se eu fosse o juiz, então qualquer pessoa que viesse com qualquer questão me procurar, eu faria justiça, essa é a segunda coisa que eu aprendo nesse texto, cuidado com pessoas que desfazem e criticam outras pessoas, provérbios 16, 28 diz assim, o homem perverso espalha contendas, ouça isso que eu estou falando para você, pessoas de coração perverso, espalham contendas sobre outras, e o difamador separa maiores amigos, uma coisa eu aprendi nessa minha curta vida querido, não acho que vivi muito ainda, não me acho o Senhor experiência, mas isso eu descobri, pessoas que falam mal de outras pessoas para mim hoje, amanhã vão falar mal de mim para outras pessoas, sim ou não? 1 Pedro 2.1 o apóstolo Pedro vai nos ensinar algo querido, que eu creio que é uma das razões porque muitas pessoas têm a vida desgraçada porque muitas pessoas nem reza braba resolve tua vida sabe por quê? por uma palavra chamada maledicência, vou contar até três, fala comigo maledicência, um, dois, três 1 Pedro 2.1 diz assim, despojando-vos ou seja, alargando isso de toda maldade, dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte, de maledicências. diga para alguém perto de você, diga, maledicência. a palavra maledicência significa, falar mal de alguém, tecer comentários não construtivos sobre uma pessoa, deixa eu falar algo para ti, olhe para mim agora, Deus leva isso muito a sério querido, tem pessoas que acham, isso aqui é um pecadinho, querido, isso é o suficiente para Deus aprovar ou reprovar uma pessoa, você sabe a razão porque Deus escolhe José para ser pai natural de Jesus aqui na terra, a Bíblia não fala muitas qualidades a respeito de José, muitas coisas sobre ele, mas tem uma coisa que eu descubro na vida desse camarada José, sabe o que, que era? É que ele sabia controlar bem a sua língua e a sua boca, a história é que certo momento, o Espírito Santo envolve a Virgem Maria, Maria engravida, enquanto José está noivo de Maria, só tem um problema, José e Maria estavam esperando, para fazer as coisas certas, ele não tinha seguido o conselho do espertão, ele estava pensando, eu vou casar, vou para a Lua de Mel engramado. Gramado, e lá a barraca vai pegar fogo, mas ele está esperando… De repente Maria chega com uma mensagem aqui no WhatsApp. Zé, preciso falar com tu, Zé fala, conta aí. Já fiz a reservinha aqui no booking. Tá tudo certo. Mas eu tô grávida. Mas é do Espírito Santo, Zé. Gente, você consegue sentir algo brotando aqui chamado chifre? Vamos aqui. Cadê os homens novamente aqui nessa noite? Homens, homens. A tua mulher, que é tua noiva, que você só pegou na mão dela e pegou com, car com carinho ainda. Chega para você e fala assim, oh, eu tô grávida, tá? Mas não se preocupe, é do Espírito Santo. Mano, quem que acredita nessa história? Eu confesso, se fosse eu, gente, eu ia dizer, só safada! Querido, gente traída fica mordida. Tem a frase que fala aí no mundão o que, que é, que chifre se paga com. Chifres Gente traída, a gente vai para a rede social e fala Aquele vagabundo, me trocou Ele é um safado, ele ainda vai morrer Gente, gente traída Começa a difamar Você já ficou sabendo o que ele fez para mim? Você já ficou sabendo o que aquela Gente, ainda mais homem Tem duas palavras que não deveriam existir no vocabulário dos homens A primeira é impotência, a segunda é chifre É um prepino Essas duas coisas para os homens E a terceira tem mais uma que é aquele teste de próstata também não deveria existir homem essas três palavras confesso para tu graças a deus nunca precisei jesus nos conforme nos conserve assim né você sabe o que acontece a bíblia fala que josé gente olha o que, que josé faz olha para mim aqui josé quando ele ouve aquilo ele não acredita em maria ele faz, ba mulher, o que, que você fez mulher, eu te amava tanto, eu era o amor da tua vida, mas você vai me perder, porque uma pessoa que não tem o mesmo caráter que eu tenho, não pode acompanhar a minha vida, caráteres queridos, se aproximam, Mateus casei com um traste, casou com alguém parecido contigo, Vou falar para você gente, Mateus meu filho é um terror, você acha que o quê? o cruzamento do alivés predador vai dar o quê? <risos> nossos filhos não são muito diferentes de nós sabe uma coisa que eu descobri querido? eu tenho tantas dificuldades parecidas com meu pai tantas virtudes parecidas com ele você diz, não, quando eu crescer eu não vou ser assim você se torna tão parecido José, ele chega e diz assim você não vai mais ser a minha mulher mas José, gente, no meio da noite, ele arruma a trouxinha dele, e ele vai embora, sabe por que, que José sai no meio da noite? Porque ele não queria difamar Maria, a palavra difamar significa, falar mal, cara, quando José está indo embora, com aquele negócio, né, no coração dele, você fica imaginando, querido, o coração cortado, aquela, aquela dor da traição, dizem que poucas dores são tão terríveis, que nessa vida, como a traição de alguém que você ama, ele está indo, mesmo com a decisão de não falar mal, de repente aparece um anjo para ele, e fala, ô Zé, deixa falar uma coisa para tu, a mulher está falando a verdade, lajeando ainda, né? Oh, ouve ela, porque ela está de verdade grávida do Espírito Santo, gente, eu acho que nunca teve um cara tão aliviado na vida dele, esse cara olha no espelho e fala, eu estou com mais cabelo, Esse cara, esse cara fica animado, Posso ter uma cara de feliz, status no Facebook se ainda existe, se sentindo feliz. Mas esse cara não está só aliviado porque não foi traído. Esse cara, acha que se sente aliviado. Ainda bem que eu não difamei essa mulher. Entre tantas características, querido, que eu acho que Deus procura numa pessoa, que Deus olhou em José, ele olhou em José e pensou assim. É desse cara que eu preciso Alguém que tinha possibilidade De destruir a vida de alguém Alguém que decide fechar os seus lábios Se recusa a difamar Mesmo quando poderia fazer isso Deus leva a sério A maledicência, cara. Isso é um pecado Que faz muitas pessoas Perderem a bênção de Deus Tem pessoas que não sabem Por que a sua vida não anda mas é porque a sua boca profetiza apenas coisas ruins, o Espírito Santo querido, está onde existe unidade, Jesus ele ensinou que de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e salgada, água boa e água ruim, Jesus falou, aquele que usa bem da sua boca, do seu fruto comerá, tem muitas pessoas que não sabem usar a sua boca, e por isso querido, estão debaixo de um espírito de maldição, algum tempo atrás alguém veio falar para mim, Matheus, não sei se você ficou sabendo, mas teve uma outra igreja aí que o pastor, com o microfone na mão, estava dizendo que você era o pastor do diabo, e nós temos que fazer alguma coisa contra esse cara, e eu falei, é? E ele é, não pode ficar assim, isso aí cabe processo, danos morais, o que, que você vai fazer? Eu falei, não vou fazer nada, e ele, mas como que não? Você tem que se defender, a, a sua reputação querido eu aprendi uma coisa nessa vida guarde o seu caráter e Deus vai cuidar da tua reputação quando você sabe quem você é em Jesus cara, deixa eu falar pra você ninguém tem o poder de roubar aquilo que Deus colocou na sua vida sobre crítica querido, eu aprendi uma coisa, se você não quer ser criticado não faça nada na sua vida porque a partir do momento que você começar a fazer alguma coisa, vão criticar você Sobre críticas, não é o que fala, mas é quem fala. Eu ouço críticas, querido, na minha vida. Críticas me ajudam a crescer, críticas me ajudam a olhar para dentro de mim. Mas deixa eu falar uma coisa para você: eu não ouço críticas de qualquer pessoa. Camarada, é bom em criticar tudo, é bom falar mal de tudo, mas na verdade, o camarada não construiu 1% na vida do que você construiu você espera ouvir uma crítica, a pessoa é a rainha do amor, o rei do amor, que quer dar conselho amoroso para todo mundo, mas a vida amorosa é arrebentada dessa pessoa, querido, eu ouço conselhos, eu ouço críticas, de quem tem autoridade, para confrontar, para falar, maledicência, é uma coisa que tem destruído famílias, que tem tentado dividir igrejas, que tem tentado dividir relacionamentos, amigos, empresas, organizações, tem lugares profissionais de trabalho que você já viu o que, é que acontece, um falar mal do outro na tentativa de crescer, querido eu e você vivemos debaixo de uma cultura de honra, e as nossas palavras, a Bíblia fala que, a boca fala do que o coração está cheio, se no meu coração existe honra, a minha boca não pode preferir outras coisas, Amém. Tiago nos fala, não faleis maus uns dos outros, Jesus foi mais longe, olha o que Jesus falou, agora você vai ficar de cara, Mateus capítulo 6, 28, bem dizei o que vos amaldiçoam, uau, orai pelo que vos caluniam, gente, a, a tentativa nossa, sabe o que é? É a gente fazer justiça própria, quando a gente fica sabendo, fiquei sabendo que aquele cara está falando, cara tá falando mal de você, o que, que é que esse cara vai ver, vou pegar ele, Jesus está falando para você orar, por aqueles que te caluniam, orar não dizendo, Deus, manda para o inferno mesmo, <risos> Deus, arrependa, com a vida desse desgraçado, não querido, é você orar desejando coisas boas, sabe aquele, aquele teu ex, a tua ex, que até hoje você assim, fica assim, tomar que se ferra, centavo que me fez querido, falar uma coisa para você, quando você perdoa de fato, você ora por essas pessoas e diz, Oh Jesus que vá bem, esse, esse, esse traste mas vá bem, <risos> que seja transformada pelo Senhor que seja, receba transformação para que seja abençoado por que que isso é tão importante querido, agora eu venho para o desfecho da nossa mensagem aqui porque a terceira coisa que eu aprendo e última é cuidado com aquelas pessoas que você deixa te abraçar e te beijar. Tem pessoas que não querem te curar, tem pessoas que querem curar, querem coçar tua sarna. A Bíblia fala que Abissalão abraçava aquelas pessoas, mas Abissalão de verdade não queria ajudá-las. Abissalão queria se promover e conseguir um exército para se rebelar contra o próprio rei Davi. Ouça novamente essa frase: cuidado com pessoas que não querem te curar e querem apenas coçar sua sarda. Pessoas que muitas vezes verem que você está errado, e mesmo assim ela concorda. É, querido, tanta gente às vezes vem falar, falar para mim: Ô oh, Mateus, aquela pessoa fez isso, fez isso. Eu falo, eu pergunto: o que, que, que você fez? As pessoas que nos amam, querido, são as pessoas que têm a coragem de olhar para a gente e dizer: você está errado você não está fazendo certo, Mateus, eu não quero me indispor com essa pessoa, eu não quero parecer rude, querido, na Bíblia, omissão é participação, se você vê alguma pessoa falando mal de outra pessoa, e você se cala, você está participando do mesmo pecado de malicência, que essa pessoa está fazendo, tenta vir falar mal de alguém para mim, que você vai ver raquetada que você vai tomar, não importa se a pessoa é ruim, eu vou dizer, então, vou te pegar no teu braço, vamos lá conversar com essa pessoa, vamos tentar ajudá-la, eis algo que eu aprendi na minha vida querido, eu trabalho com pessoas todos os dias, eu vejo virtudes e defeitos nas pessoas, sabe algo que eu descobri? eu só tenho a oportunidade de ver defeito no meu irmão, se o meu coração é para ajudá-lo, são coisas que muitos querido, têm falhado em maledicência, Absalão abraçava e beijava aquelas pessoas, mas na verdade, ele não de verdade queria curar o coração delas, queria ajudar eles, provérbios 27,6 é forte esse verso, porque fala que fiéis são as feridas de um amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos, querido eu prefiro um amigo, que me dê uma raquetada nas costas, e diga Mateus eu amo você, por isso eu estou discordando de você, não fale dessa maneira, não ache dessa maneira, não faça assim, do que aquele cara que fala para mim, é você está certo, de injustiçado, né? O amigo, supostamente, que com beijos enganosos, Salomão fala. Algum tempo atrás eu ouvia falar a respeito da geração Nutella versus a geração raiz. Quem já ouviu falar desse negócio? Sabe o que a é geração Nutella é, gente? É assim: Tá me julgando, só Deus pode me julgar. Geração Nutella. Sabe o que é a geração raiz? está me confrontando e eu recebo em amor, eu vou mudar sabe o que a geração Nutella fala? eu tenho liberdade para fazer o que eu quero, sabe o que a geração Raiz fala? a minha liberdade termina quando começa do outro a geração Nutella sabe onde vai? vai me surrar eu vou para o conselho tutelar sabe o que a geração Raiz, gente? só para quem é da geração Raiz aqui, se tomava um tapa na rosca do ouvido e nem respondia querido, eu sou do tempo que o professor me deixou atrás de uma porta, no grão de milho, de joelho, e aí se a gente abrisse a boca, e tinha medo de contar para a mãe, porque chegava em casa apanhava a mãe de novo, deixa eu falar algo para você querido, se a gente não aprender a resolver nossos conflitos, tem pessoas aqui querido, que você talvez tenha conflito com pessoas, pessoas que você tem carregado amargura por muitos anos, veja Absalão, passou dois, passou três, passou cinco anos, a raiz de amargura começa a crescer, até o momento que eu vou falar para você, o que que acontece? Com pessoas amarguradas, pessoas rebeldes, pessoas desleais, o final de todas as pessoas é o mesmo final, a Bíblia fala que o exército de Davi ia se encontrar contra o de Absalão obviamente Davi é um pai querido, você acha que um pai quer matar o filho? Davi ele fala, por favor lutem contra o exército, mas não toquem no meu filho Absalão ele ainda amava Absalão, mesmo debaixo de tudo aquilo querido coisa mais incrível que pais amam filhos, independentemente das suas atitudes, já teve pessoa querido que eu falar para você que eu investi na minha vida, amei, falou mal de mim tentou me difamar, nunca conseguiu, porque eu cuido do meu caráter, Deus cuida da minha reputação, mas deixa eu falar para você, a gente continua amando do mesmo jeito, a gente continua orando, querendo que vá bem, Abissalão está sobre um cavalo, e a Bíblia diz que ele passa debaixo de uma árvore, um carvalho alto, ele fica preso naquele carvalho, Davi havia dito o quê? Não toque em Abissalão, o líder do general de Davi, chamado Joabe esse cara não vai poupar cara. quando ele vê abissalão preso na árvore ele pega três lanças e crava no peito de abissalão ali abissalão perde a sua vida ali ele morre, porque o final querido, de todo traidor o final de toda pessoa maledicência o final de toda pessoa desleal o final de toda pessoa com raiz de amargura é a morte querido, é a morte espiritual essa pessoa não vai produzir na vida dela não vai avançar até o cavalo de abissalão abandona ele porque o que você planta hoje querido não se engane, você colhe amanhã essa palavra nos confronta nos confronta querido mas eu descubro que essa aqui é a chave que Deus quer abrir para abençoar muita gente aqui para muita gente aqui que você diz Mateus eu não estava sabendo Lá em casa, na minha família, os meus vizinhos lá, todo mundo intrigado. Falo mal de mim, eu falo mal do outro também, sem dó. Querido, hoje é um dia que Deus Ele quer trazer arrependimento, se você tem andado no pecado de maledicência, querido. Hoje Jesus está confrontando a sua vida, para que haja mudança, para que você seja abençoado. Mas eu e você precisamos estar alinhados com a nossa boca, com aquilo que está no nosso coração se hoje você precisa deixar que Jesus mude o seu caráter querido, língua é questão de caráter talvez você herdou dos seus pais sua mãe tinha uma matraca terrível vou falar a verdade para tu homens às vezes têm problemas com isso mas você vou ser sincero querido irmãs, irmãs controle a sua língua nós precisamos aprender a deixar o Espírito Santo nos dirigir por último Jesus fala, quem controla a sua língua, controla todo o seu corpo, quem não consegue nem controlar a sua língua, quem dera, controlará o resto, eu creio que Deus quer nos abençoar hoje, que a gente possa aprender com o exemplo de Salomão, a gente pode aprender com exemplos ruins, para que a gente possa viver uma vida abençoada, mas aprender com José, que foi um homem íntegro, um homem de caráter, um homem aprovado por Deus, quantos querem ser aprovados por Deus? fica de pé, eu quero só fazer uma oração contigo nessa noite,